0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch Kranker in der Corona-Krise.
1: Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen.
0: Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice.
1: Herzlich willkommen zu Corona Collaterals, diesmal ganz im Zeichen von Diabetes. Ich freue mich für diese Folge, Frau Professor Dr. Susanne Kaser, stellvertretende Direktorin der Ersten Klinik für Innere Medizin an der MedUni Innsbruck und Präsidentin der österreichischen Diabetesgesellschaft begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Professor.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, die österreichische Diabetesgesellschaft ist ja die äh, Fachgesellschaft, aber auch die Vereinigung äh, ärztlicher und nichtärztlicher Spezialistinnen und Spezialisten, die um die Anliegen, um die Gesundheit und die, um die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes äh, mellitus in Österreich bemüht sind. Da haben sie sehr viel zu tun, wenn ich das so salopp sagen kann. Es sind ja ca. 800.000 Menschen in Österreich betroffen, wenn man sich das vor Augen führt. das sind mehr als zum Beispiel Einwohner in Tirol leben und anders als generell die Einwohner von Österreich ist diese Gruppe eine, die sehr schnell wächst, mehr als uns lieb ist. Man rechnet damit, dass 2045 schon mehr als eine Million Menschen in Österreich von Diabetes betroffen werden. Damit haben Ihre Kolleginnen und Kollegen und Sie als Präsidentin dieser Gesellschaft eine sehr große Aufgabe übernommen, gerade auch in Zeiten von Corona. Zunächst möchte ich Sie gerne als Medizinerin und und Fachfrau befragen. Man liest ja in den Medien viel, dass Diabetes zu möglicherweise besonders schwerem Verlauf oder Todesfällen im Zusammenhang mit Corona führt. Sie haben als eine der Ersten in Innsbruck schon vor einem Jahr eine Studie dazu gemacht und sich möglichen Zusammenhang zwischen Diabetes und schwerem Verlauf oder intensivmedizinischer Betreuung angeschaut. Was wissen Sie heute darüber? Wie sind da die Zusammenhänge? Wie sind Personen mit Diabetes anders oder besonders von Covid betroffen?
0: Es ist tatsächlich so, dass Patienten mit Diabetes ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Das heißt, nicht das Infektionsrisiko per se ist verändert, sondern ähm, die Schwere des Verlaufs und leider Gottes auch die Notwendigkeit einer intensivmedizinischen Behandlung bzw. auch die Sterblichkeit ist unter Menschen mit Diabetes erhöht. Sie haben eine Studie angesprochen, die wir bei uns auf der Intensivstation gemacht haben und da hat sich gezeigt, dass mehr als 50 Prozent aller dort behandelten Patientinnen und Patienten einen Diabetes aufwiesen. Und ungefähr noch einmal ein Drittel, einen sogenannten Prädiabetes, eine Vorstufe des Diabetes. Und das zeigt, glaube ich, schon sehr eindrucksvoll, dass offensichtlich Zuckerstoffwechselstörungen für so einen schweren Verlauf prädisponieren. Wir haben danach von der Fachgesellschaft, also von der österreichischen Diabetesgesellschaft, ein Register gemacht. Über ganz Österreich drüber sind wir sehr dankbar, dass viele Krankenhäuser hier mitgemacht haben. Und auch da haben wir geschaut, was sind denn die Risikofaktoren für einen schweren Verlauf und da hat man gesehen, es ist einerseits natürlich sind ältere Patienten und Patientinnen schwerer betroffen und es sind natürlich dann auch die Begleiterkrankungen. Das heißt, wenn man jetzt hergeht und zum Beispiel Nierenerkrankungen ansieht, dann sind Patienten, die einen Diabetes haben und zum Beispiel Nierenerkrankungen oder auch älter sind, dann sind die besonders gefährdet für einen schweren Verlauf. Und das passt auch sehr, sehr gut zu allen internationalen Daten, die wir inzwischen kennen. Da gibt es viele französisch englische, chinesische und auch italienische Studien und da sieht man eigentlich in allen Studien, dass Diabetes tatsächlich ein sehr wichtiger Risikofaktor für einen schweren Verlauf ist, leider Gottes. Die Sterblichkeit doch deutlich erhöht ist. Da sieht man in manchen Studien, dass das um das Zwei- bis Dreifache erhöht ist. Und man sieht, dass es natürlich auch da im Kollektiv gibt, das besonders gefährdet ist. Das sind natürlich, wie es auch bei den nicht-diabetischen Personen ist, sind es Personen mit höherem Alter und auch mit Begleiterkrankungen, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen oder Lungenerkrankungen.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass auch bei dieser Studie viele der Patienten gar nicht wussten, dass sie Diabetiker sind?
0: Genau, sehr viele von diesen Patienten haben keine Ahnung gehabt, dass sie an Diabetes litten und da reden wir jetzt nicht von denen, die einen Prädiabetes hatten, sondern die wirklich einen manifesten Diabetes hatten. Das heißt, es ist dort aufgefallen auf der Intensivstation, da gibt es einen Langzeitwert, den man messen kann, den h 1 c wert und da hat man gesehen, dass also schon vor Eintritt dieser Covid-19-Infektion eine Störung des Zuckerstoffwechsels vorgelegen hat.
1: Das heißt, es ist also nach wie vor auch sehr viele Menschen in Österreich leben, die gar nicht von ihrer Diabeteserkrankung und in dem Fall auch nicht von ihrem erhöhten äh, Risiko im Fall einer Covid-Infektion wissen.
0: Wir gehen davon aus, dass etwa ein Viertel bis vielleicht sogar ein Drittel aller Patienten, die einen Diabetes in Österreich haben, und das ist jeder zehnte äh, in Österreich lebende Mensch, äh, nichts von der Diagnose weiß.
1: Diabetes ist ja eine Erkrankung, die sehr intensive Betreuung braucht. Was hat sich denn da jetzt im letzten Jahr verändert für Menschen, die schon in einer äh, diabetischen Behandlung sind, äh, wenn man daran denkt, dass es ja die Empfehlung gab, äh, möglichst wenig außer Haus zu gehen, möglichst wenig auch äh, Plätze aufzusuchen, wo viele Menschen zusammenkommen. Äh, wie weit hat das die Betreuung äh, und auch äh, für die Betreuer Schwierigkeiten gebracht?
0: Das hat uns natürlich gerade in den Anfangszeiten, das heißt März, April letzten Jahres, vor große Herausforderungen gestellt, einerseits die Patienten weiter zu betreuen, die schon bekannt waren, aber andererseits natürlich auch neu diagnostizierte Menschen mit Diabetes entsprechend zu behandeln und einer Therapie zukommen zu lassen. Ich glaube, es hat sicherlich einige Wochen gedauert, bis das wieder auf Normalbetrieb gelaufen ist. Inzwischen kann man aber, glaube ich, schon sagen, Und ich hoffe, das für ganz Österreich sagen zu können, dass wir in der zweiten Welle da keine Einschränkungen mehr gehabt haben und aus dem Ganzen gelernt haben, dass wir Patienten mit chronischen Erkrankungen, gerade wo wir jetzt sehen, dass die Pandemie einfach länger andauert, einfach durchgehend wirklich gut behandeln müssen. Vor allem auch, weil wir ja gesehen haben, dass Diabetes ein Risikofaktor ist. Am Anfang haben wir eben das Problem gehabt, natürlich, dass wir die Patientinnen und Patienten nicht, vor allem nicht in den Spitälern haben wollten, weil dort einfach das Ansteckungsrisiko auch zu groß war. Hier hat man natürlich zum Teil auf Telefonkontakte ausweichen müssen. Ich glaube, da haben wir vielleicht ein bisschen Anlaufprobleme gehabt, aber insgesamt, glaub ich glaube wir müssen mit dem doch zufrieden sein. Es hat niemand damit rechnen können, dass sowas passiert in Österreich. Und ich glaube, innerhalb von wenigen Wochen kann man sagen, ist die Betreuung eigentlich großteils wieder ganz gut gestanden in Österreich.
1: Eine Virusmutation macht offensichtlich gerade große Schwierigkeiten bei den Infektionszahlen. Gibt schon Hinweise darauf, ob Diabetiker auch von dieser Mutation speziell
0: betroffen sind? Jetzt ganz gezielt auf Mutationen selbst gibt es meines Wissens noch keine entsprechenden Auswertungen. Man würde aber davon ausgehen, dass das sozusagen, was wir zuerst äh, besprochen haben, dass eben äh, Sterblichkeit leider Gottes äh, doch deutlich erhöht ist und äh, die Notwendigkeit einer intensivmedizinischen Betreuung für alle Mutationen gelten wird und dass es hier keinen großen Unterschied gibt. Aber wenn Sie das so ansprechen, diese Studien wird es wohl erst in Zukunft geben, wo man wirklich sozusagen verschiedene Mutationen miteinander vergleichen kann.
1: Ja, es ist aber doch schon jetzt in aller Munde und das liegt natürlich auch an der Informationspolitik und an äh, der Rolle der Medien. Äh, die Menschen sind sehr interessiert, es geht ja immerhin um unsere Gesundheit und äh, im schlimmsten Fall um Leben und Tod. Äh, wie haben Sie denn das im Lauf äh, der Pandemie erlebt? Welche Botschaften sind da bei Ihren Patientinnen und Patienten angekommen? Was hat da gut funktioniert? Was vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen?
0: Es war, glaube ich, eine sehr schwierige Situation, weil man auf der einen Seite die Patienten natürlich gut informieren möchte auch über das Risiko aufklären möchte, damit sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen können, sofern dies halt möglich ist. Auf der anderen Seite kann das natürlich extreme Angstzustände verständlicherweise auch bei Patientinnen und Patienten auslösen. Und das war ein Spannungsfeld, das wir gerade in den ersten Phasen doch sehr deutlich mitbekommen haben, dass manche Patientinnen und Patienten wirklich massive Angstzustände dadurch bekommen haben. Wie gesagt, absolut verständlich und auf der anderen Seite natürlich die Menschen einfach wissen wollten, wie das Risiko ist, wer besonders gefährdet ist, um entsprechend natürlich auch Maßnahmen treffen zu können.
1: Ein Problem, das häufig kritisiert wird und in den letzten Tagen ja auch von politischer Seite adressiert wurde, ist, dass es so viele unterschiedliche und widersprüchliche Expertenmeinungen gibt. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ich glaube, es ist äh, sicherlich sehr, sehr schwierig, wenn man die ganze Informationsflut sich ansieht. Ist Es sogar schwierig, wenn man sozusagen in diesem System, im Gesundheitssystem jetzt meinend, äh, verankert ist. Und da ist es natürlich dann auch schwierig, die ganzen Daten zu erfassen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir äh, leben in einer Zeit, äh, wo wir wirklich sehr große Herausforderungen haben, mit denen wir eigentlich bis vor einem Jahr nicht äh, rechnen konnten. Und wir lernen wahrscheinlich wirklich Woche für Woche dazu. Ich glaube, man muss auf der anderen Seite sagen, man hat auch gegenüber dem Vorjahr schon einiges dazu gelernt. Aber was die Informationsflut und die widersprüchlichen Aussagen betrifft, ist es, glaube ich, für uns alle ähm, hier Lebenden relativ schwierig, das Ganze noch einordnen zu können.
1: Ja, vielleicht hat das ja auch ein bisschen damit zu tun, dass es äh, jetzt einfach darum geht, breit zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert und dass äh, unterschiedliche Aussagen sechs oder zwölf Monate später nicht heißen, dass Wissenschaft nicht funktioniert, sondern ja eigentlich ein gutes Zeichen sind, oder?
0: Absolut. Und ich glaube, da muss man wirklich sagen, da hat die Wissenschaft wahnsinnig gut funktioniert. Zuerst schon einmal, wo man versucht hat, bestmögliche Therapieoptionen zu finden. Die sind zwar sehr limitiert, aber man hat sich trotzdem sehr, sehr viel Mühe gegeben. Es war möglich, wirklich sehr, sehr schnell zu publizieren, damit man einfach zur Information gekommen ist, damit man gesehen hat, welche Risikopatienten es gibt. Und das, was man, glaube ich, wirklich sagen muss, dass es man ein Dreivierteljahr nach Ausbruch der Pandemie jetzt für Europa gerechnet an Impfstoff gibt, muss man wirklich als unglaublichen Erfolg der Wissenschaft werten.
1: Ja, Sie sprechen den Impfstoff an, der natürlich auch zu heißen Diskussionen in Österreich führt. Es gibt ja eine aktuelle Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, dass Diabetespatienten prioritär geimpft werden sollten. Haben Sie das Gefühl, dass das umgesetzt wird?
0: Muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Menschen mit Diabetes sind entweder in die Prioritätsstufe 2 oder 3 eingereiht, momentan nach Empfehlung des nationalen Impfgremiums. In die Kategorie 2 fallen jene Patienten, die eine schlechte Blutzuckereinstellung haben oder auch gewisse. Folgeerkrankungen. Mit dieser Blutzuckereinstellung sind wir sozusagen nicht ganz glücklich, weil eigentlich in fast allen Studien herausgekommen ist, dass für diese Infektion oder besser gesagt für den Verlauf der Infektion die Blutzuckereinstellung keine wesentliche, kein wesentlicher Diskriminator ist. Das heißt, dass auch Patienten und Patientinnen, die einen sehr guten HB1C-Wert haben, was nichts anderes heißt, als dass sie eigentlich eine sehr gute Stoffwechsellage haben, dass auch die sehr stark gefährdet sein können. Und tatsächlich, wie ich zuerst schon erwähnt habe, hat sie immer herausgestellt in Sämtlichen internationalen Studien, dass es vor allem um Alter, um Komorbiditäten geht und dass diese Patienten eben mit höherem Alter, da rechnet man sogar schon ab 65 oder mit Komorbiditäten besonders gefährdet sind. Insofern wäre es uns natürlich anliegen, dass genau diese Patienten, von denen wir wissen, dass sie ein sehr großes Risiko haben, wirklich prioritär geimpft werden. Für alle anderen Patienten mit Diabetes gilt leider, dass sie in die Kategorie 3 reinfallen. Wir können halt nur hoffen, dass dieses Risikoprofil dennoch wirklich äh, beachtet wird. Ähm, wir haben entsprechend auch versucht von der Fachgesellschaft, äh, da auch mit äh, politischen Stellen sowohl national auch auf Bundesländerebene Kontakt aufzunehmen, dass man dieses Risikoprofil wirklich beachtet und wenn möglich und Impfstoff vorhanden ist, dass man diesen Menschen wirklich frühestmöglich die Chance gibt, sich impfen zu lassen.
1: Um wie viele Personen geht es da mit dieser Definition?
0: Wenn man es so rausrechnet von Daten, die wir auch vom Hauptverband kennen, dann rechnen wir etwa 140.000, 150.000 Menschen, die sozusagen wirklich in diese Hochrisikokategorie reinfallen. Allerdings muss man natürlich sagen, dass das auch Menschen sind, die aufgrund anderer Erkrankungen oder aufgrund des Alters sowieso schon früher drankommen werden. Also es werden wahrscheinlich nicht 140.000 oder 150.000 zusätzliche sein, die in diese Prioritätskategorie 2 reinfallen. aber Diese Menschen haben ein besonders hohes Risiko und wenn wir jetzt immer davon reden, dass wir auch Lockdowns machen und das alles sozusagen in Kauf nehmen, um auch das Gesundheitssystem zu schützen, um Intensivbetten frei zu bekommen, da muss man sich halt überlegen, welche Patienten habe ich denn meistens auf der Intensivstation und genau diese Patienten muss ich schützen, damit ich eben die Intensivstationen frei halten kann, damit wir sozusagen irgendwann wieder mal in ein normaleres Leben übergehen können und deswegen sozusagen auch von uns der große Appell an die Politik, da entsprechend zu handeln.
1: Ist davon auszugehen, dass diese Patienten wissen, dass sie in diese Kategorie fallen?
0: Ich kann es jetzt nur von unserer Ambulanz sagen, wenn ich da die, die Patienten oder wenn ich da mit den Patienten rede, da muss ich sagen, dass das Interesse extrem groß ist, dass diese Patienten sich sehr sehr gut informiert haben, dass ein Großteil sehr wohl Bescheid weiß und es ist nicht so, dass diese Patienten nicht impfwillig sind. Die würden sich nichts ähnlicher erhoffen, dass sie bald geimpft, als dass sie bald geimpft werden.
1: Gibt es Bundesländer, die dieser Aufforderung der Diabetesgesellschaft schon nachgekommen sind?
0: Ich kann es jetzt einfach berichten von Patienten oder von Kollegen, wo man es einfach weiß. Es gibt Bundesländer, wo wirklich schon sehr viele Risikopatienten geimpft worden sind, wo man sich offensichtlich wirklich jetzt auf dieses Kollektiv, jetzt nicht nur was Diabetes betrifft, sondern auch andere Erkrankungen, die natürlich auch wichtig sind, keine Frage, äh, fokussiert hat. Und es gibt Bundesländer, die insgesamt einfach vom Impfen etwas weiter hinten äh, sind, ja, muss man schauen, wie sich, da den, wie sich das Ganze in den nächsten Wochen entwickelt. Aber ich glaube, es ist eigentlich, wenn man sich jetzt von dem her überlegt, dass man das Gesundheitssystem entlasten will, ist es eigentlich ganz einfach, dass man diese Patienten, die hohes Risiko haben, jetzt seien es Patienten mit Diabetes oder eben, wie gesagt, anderen Erkrankungen, die für schwere Verläufe prädisponieren, dass man die einfach vorrangig behandeln muss.
1: Mhm. Sind Sie für eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal zum Beispiel?
0: Impfpflicht ist äh, immer relativ äh, schwierig. Ich glaube nur, dass wenn man sich jetzt ganz logisch überlegt äh, und äh, bedenkt, was wir jetzt im letzten Jahr sozusagen in Kauf genommen haben, dann äh, ist es eigentlich schwierig zu so verstehen, wie man einer Impfung prinzipiell in dieser Situation kritisch gegenüberstehen kann, weil wenn man sich es logisch überlegt, viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Und ich würde die Impfung einfach jetzt nicht von Pflicht reden, sondern von einer wirklich einmaligen Chance für uns alle, dass man Einerseits natürlich uns gesundheitlich äh, schützen vor den Folgen, aber auch, dass man sozusagen ähm, als Nation wieder in ein normales Leben übergehen kann, auch natürlich was Bildung betrifft, was die finanziellen, was die Arbeitsplätze betrifft. Ich glaube, die sollten wir alle Chancen nutzen.
1: Ja, eine Chance könnte ja auch sein, ein bisschen schneller in dieses normale Leben zurückzukommen. Dazu gibt es ja das Konzept des grünen Passes oder wie immer man ihn nennen möchte, jedenfalls der Idee, dass man sich sozusagen frei impfen kann, auch aus einer Lockdown-Situation. Halten Sie das für eine gute Idee?
0: Ich glaube, die die schwierige Frage ist, wann kommt sowas? Jetzt, wo viele Patienten wirklich sehnsüchtig auf die Impfung warten, ist es vielleicht schwer äh, zu verstehen, wenn man dann sagt, die, die jetzt die Impfung bekommen haben, können alles machen. Und die anderen, die sehnlich darauf warten, die müssen sich auch noch äh, gedulden mit anderen Dingen. Ich glaube, es wird wohl so sein oder hoffen wir, dass es in diesem Jahr möglich sein wird, dass hoffentlich jeder die Chance bekommt, sich impfen zu lassen. Und äh, dann, wenn das gegeben ist, halte ich es für durchaus äh, überlegenswert, äh, so eine Option zu wählen, damit wir einfach wieder eine Stück Normalität erreichen können.
1: Heuer im März hat sich zum vierten Mal gejährt, dass die österreichische Diabetesstrategie vorgestellt wurde. Dabei geht es um einen breit angelegten Strategieprozess, an dem viele betroffene Expertinnen und Experten zu den Themen Prävention, Diagnose, Therapie und Forschung gearbeitet haben und äh, Empfehlungen und Wirkungsziele für eine effizientere Versorgung in Österreich ausgearbeitet haben. Nun sind diese vier Jahre ins Land gezogen und äh, nichts ist an der Umsetzung passiert. Wie sehen Sie die Situation? Was hätte uns das in der Corona-Krise gebracht und was sind die nächsten notwendigen Schritte?
0: Ich glaube, Sie sprechen da einen ganz wesentlichen Punkt an. Das, was wir jetzt in diesem Jahr auch gelernt haben, ist, darauf zu schauen, dass man chronische Erkrankungen irgendwo besser behandeln muss, konsequenter behandeln muss. Das hat man gerade jetzt gesehen, was die Auswirkungen sein können. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass es Schwachstellen gibt zwischen extra- und intramoralen Gesundheitsversorgern. Ich glaube, das ist jetzt einfach bei der Pandemie relativ gut rausgekommen. Da muss man ansetzen. Wir würden uns wünschen, dass natürlich die Diabetesstrategie ganz, ganz rasch umgesetzt wird. Das, was äh, unser Wunsch wäre, ist, dass natürlich diese erste Versorgungsebene, vor allem im allgemeinen medizinischen Bereich, im niedergelassenen Bereich, natürlich breiter ausgebaut wird. Man kann jetzt rechnen, dass etwas mehr als 10 Prozent aller Menschen mit Diabetes im disease management Programm-Therapie aktiv behandelt werden, aber das sind natürlich viel zu wenig. Das heißt, wir bräuchten eine, eine äh, breitere Ausrollung des Disease-Management-Programms und das, was natürlich auch dazugekommen ist in den letzten Jahren, dass die Diabetestherapie wesentlich komplexer geworden ist. Man hat vor 20 Jahren halt noch ein paar Medikamente gehabt und hat auf den Blutzucker geschaut und das war es letztendlich, weil man einfach keine anderen Optionen gehabt hat. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man eine individualisierte Therapie machen kann und mit dieser individualisierten Therapie nicht nur den Blutzucker gut kontrollieren kann, sondern eben auch Folgeerkrankungen verhindern oder reduzieren kann. Und für diese komplexeren Therapieschemata wird es notwendig sein, im niedergelassenen Bereich eine zweite Versorgungsebene einzuziehen. Im fachärztlichen Bereich, das kann jetzt diabetologisch, endokrinologisch sein oder einfach internistisch mit einem gewissen Fokus auf, auf Diabetes, weil es einfach nicht möglich sein wird, dass die Spitalsambulanzen alle Patienten oder alle, die sozusagen nicht ganz optimal versorgt werden können, stemmen.
1: Da geht es ja unter anderem auch um die Betreuung durch nichtmedizinische Gesundheitsberufe, gerade auch was Compliance und und, und regelmäßiges Feedback für Patienten betrifft. Wie sehen Sie da die nächsten Schritte? Welche Rolle spielt das?
0: Wir sind sehr stark dahinter, dass wirklich alle Patienten geschult werden. Da geht es um Ernährung, da geht es um Bewegung, da geht es aber auch um mehr, wie man verschiedene äh, mit Medikamenten auch umgeht oder in bestimmten Situationen umgeht. Und da ist es natürlich wünschenswert, dass möglichst früh eine Schulung gemacht werden. Das betrifft natürlich auch nicht ärztliche Berufe. Und ich glaube, da ist eine Vernetzung ganz, ganz wichtig. Und diese Vernetzung sehen wir einfach schon in der ersten Versorgungsebene. Das heißt, optimalerweise wenn Patient oder Patientin mit äh, der Diagnose Diabetes das erste Mal aufpoppt äh, in der Allgemeinen medizinischen Praxis, sage ich jetzt, dann sollte man schauen, dass gleich die Schulungen äh, durchgeführt werden. Das betrifft, wie gesagt, auch andere Berufsgruppen und da sollte eine super Vernetzung stattfinden und so könnte man dann, glaube ich, gemeinsam diese Patienten gut durch die Krankheit bringen.
1: Gab es da in der Pandemie Erfahrungen, zum Beispiel dezentrale, wohnortnahe Versorgung, um Patienten den Weg in die Klinik äh, zu ersparen und damit möglichen Risiken unterwegs? Haben sich da Netzwerke gebildet oder gab es vielleicht telemedizinische Anwendungen, die verstärkt zum Einsatz gekommen sind?
0: Ich glaube, da waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das ist von telefonisch bis YouTube-Videos zur Erklärung und allen möglichen anderen telemedizinischen Formen durchaus gegangen. Ich glaube, da haben wir sicherlich auch vieles gelernt, was man aber schon auch gesehen hat. Man kann eine gewisse Zeit vielleicht über Telefon oder Telemedizin mit den Patienten Kontakt halten. Irgendwann sollten sie aber dann wieder mal in die Praxis kommen. Und interessanterweise war es sogar der Wunsch vor allem der Patienten selbst, dass sie wieder mal persönlich in die Praxis oder in die die Spitalsambulanz kommen können, weil natürlich der persönliche Kontakt auch wichtig ist. Und da sind wir einfach auch wieder bei dem Thema Compliance. Ich glaube, man hat sicherlich sehr viel gelernt, die Telemedizin Kann ein nützliches Tool zur Unterstützung sein, wird sicherlich nicht das persönliche Gespräch in irgendeiner Form oder die persönliche Behandlung ersetzen, aber man hat sicherlich in dieser Situation gesehen, dass man davon profitieren kann und in verschiedenen Situationen war das sehr, sehr hilfreich, keine Frage.
1: Nach mittlerweile einem Jahr Krisenerfahrung, was wäre denn, wenn ich so die Wunderfrage stellen darf, wenn Sie alle Macht und alle Möglichkeiten hätten, das österreichische Gesundheitssystem zu beeinflussen, wo würden Sie hingreifen, was würden Sie verändern, um die Versorgung für Menschen mit Diabetes in Österreich zu verbessern?
0: Das Erste ist, wir brauchen eine Datenerfassung in Österreich. Wir wissen wahnsinnig wenig über unsere Patienten. Das haben wir gerade beim Covid-19-Register, das wir dann von der ÖDG aus relativ rasch aufgestellt haben, gesehen. Ich glaube, das sollte man zum Anlass nehmen, sich wirklich zu überlegen, wie kommt man zu Daten, weil wir diese Daten brauchen, um die Ressourcen besser planen zu können. Wir Wir müssen wissen, wie krank, wie gut eingestellt sind unsere Patienten, was sind die Probleme unserer Patienten, welche Krankheiten liegen vor und danach gewährleisten, dass sozusagen die entsprechenden Versorgungsstrukturen vorliegen. Und das Zweite, was ich schon angesprochen habe, was uns natürlich wirklich ein ganz ein großes Anliegen wäre, ist, dass dieses Rahmenkonzept von diesen Grundzügen her jetzt, ich habe ich es kurz erwähnt, einfach rasch umgesetzt wird, weil wir es brauchen, weil wir es für 800.000 Menschen brauchen, weil wir sonst diese große Anzahl an Patienten und Patientinnen nicht mehr versorgen können. Und wir haben in den letzten Jahren so tolle Therapien bekommen, wirklich tolle neue Medikamente. Man kann jetzt so wahnsinnig viel erreichen. Aber natürlich diese Medikamente und diese tollen Therapieoptionen müssen auch bei den Patienten ankommen. Und dazu brauchen wir einfach gute Versorgungsstrukturen. Und das Dritte, das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht wundern, wir würden uns wünschen, dass wirklich Menschen mit Diabetes jetzt ganz, ganz, ganz schnell geimpft werden.
1: Ja, drei sehr schöne Wünsche. Ich hoffe, der eine wird tatsächlich schnell in Erfüllung gehen und äh, bei den anderen beiden schließe ich mich fest an für unser System. Da geht es äh, darum, unsere Daten, die es ja letztendlich gibt, äh, systematisch zum Wohl der Patienten einzusetzen und eben Versorgungsstrukturen zu schaffen, die dann äh, State-of-the-Art-Behandlungsmöglichkeiten äh, auch gerecht werden. Zum Abschluss noch so ein bisschen die zweite Wunderfrage. Wenn Sie die Möglichkeit haben, und in ganz kleinen Rahmen können wir das hier mit diesem Podcast, Politikern, Entscheidungsträgern, Patienten, Journalisten, Menschen in Österreich auf der Straße, einen Leitgedanken oder ein Leitgefühl mitzugeben, wie Sie vielleicht gerade durch die nächsten Wochen dieser dritten Welle gehen. Was ist da Ihre Botschaft?
0: Es ist wahnsinnig viel möglich, wenn alle sozusagen ein Ziel gemeinsam verfolgen. Und wenn wir das gemeinsam schaffen, dann schaffen wir es vielleicht auch, die Versorgung von Menschen mit Diabetes in Österreich zu verbessern. Ich glaube, man muss irgendwas Positives aus dieser Krise herausholen. Und da hat man gesehen, es ist viel möglich, und wann viel möglich war, jetzt im Jahr 2020 und jetzt 2021, wieso soll es für chronische Erkrankungen auch nicht in den nächsten Jahren möglich sein? Also hoffen wir, dass es so für die Diabetesversorgung auch weitergeht.
1: Ja, das hoffe ich auch ganz fest und ich finde es schön, wenn sich möglichst viele Menschen dafür in Österreich einsetzen. In dem Sinn, Frau Professor Kasa, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
0: Danke fürs Gespräch.